0: Yes, sådan der. Jeg øh, har fået lov til at øh, sådan lige introducere introducere, starte lidt nu her. En lille talertrive. Ja? Nej, okay. Det er jo okay. Men øh, der er simpelthen tre personer i dag, som øh, skal dele Guds ord, Og det er sådan lidt spændende, for nu er jeg sat ned sammen med to af dem. Og de to gutter her... De har faktisk aldrig prøvet at prædike en søndag formiddag. Men vi er jo en menighed, som Louise nævnte her, som gerne vil gå ud i alverden og gøre folk til disciple, men som også vil være med til at fostre og lære nye ledere. Er det rigtigt? Yes! Så det har vi prøvet sådan at være i gang med. Vi har noget, der hedder sådan et intern-team, hvor vi prøver sådan at sidde med nogle af de her helt unge gutter og gudinder og ligesom sige, hvad, hvad med det her, hvad med det her, så osv. Og øh, så spurgte vi også på et tidspunkt, er der nogen af jer, der egentlig godt kunne tænke jer, det her med, ser I egentlig kaldet til at være præst, eller til at også at prædike osv. Og, og der var et par stykker, der, der sagde, det, det, troede de, <laughs> det troede de godt, det måske det kunne være. Og så var også lyst til at udfordre dem, og så sige, Jamen, så prøver vi den her søndag formiddag, og sige, Jamen, så skal vi også prøve det af. Er I med på det? Herude? Ja? Og jeg må sige, at altså, vi er i en menighed, og nu, skal, nu tror jeg ikke, at tage tager munden for fuld, hvis jeg siger, at øh, vores kære præst, Dennis Jacobi, som desværre ikke er her i dag, er nok en, i mine øjne, en af Danmarks bedste prædikanter. Det er så kun min egen mening, kan jeg høre, umiddelbart, men det er fair nok. Og så ved man ligesom, står der en, en normal ret stor standard her og jeg har lidt ondt af de to gutter, som sidder dernede skal vi ikke det? Nej, det skal I ikke. Vi skal bare slappe helt af, er det rigtigt? De skal være helt dem selv, og så skal de bare tro på, at Gud har givet dem et ord, og at heligånden er med. Er det sandt? Er vi med i fuld opbakning? Sådan der. Skal vi ikke byde rigtig Velkommen til Joachim Kloster her.
1: Tak for det, Simon. Ja, Simon, jeg tog lidt min introduktion, men det, jeg kan så bekræfte... Jeg kan så bekræft, at jeg er intern herinde, og som Simon siger, så har vi nogle helt fantastiske prædikanter herinde. Men det man får ud af at være i internship, det er at få lov til at komme helt tæt på dem. Og man får også lov til at se, hvordan de forbereder sig, så man får lov til at komme med dem ud, når de er ude at tale. Og det er altid sjovt. Øh, så, så jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg får lov til at stå her i et trygt time med den her trive Og gøre det sammen med også en, som gør det rigtig godt, Simon. Men faktisk også en anden en, som normalt er øh, inden for lovsang Jens Sand og en af mine allertætteste venner. Så øh, jeg er ligesom i trygge rammer, og det, det giver en, en god opbakning samtidig med, at jeg kan mærke, I er med. Så det er tusind tak herfra. Det er sådan, at øh, vi øh, skal prædike ind over et overordnet tema, der hedder Trofasthed, og øh, jeg har lavet sådan lidt en, et undertema til det, for at forklare, hvad trofasthed også er for mig ind i det her. Og øh, til det, så har jeg ligesom lavet en tekst, der hedder Start med hvorfor, og det skal vi prøve at dykke lidt ned i her i dag. Jeg ved ikke, om nogen kender bogen, øh, der har samme titel, bare på engelsk. Men jeg er blevet inspireret af at læse den lidt, og det har vækket en masse tanker i forhold til, hvem er Gud inden for mig? Hvor, hvor er det, jeg ser trofærdshed inde? Hvad er det, som, som sker inde i vores kristne liv, som, som ligesom gør, at vi kan begynde at tvivle på, at Gud han er trofast inde i vores liv? Og øh, nu har jeg den her i lommen, så jeg kan selv få lov til at skifte. Der bliver præsenteret sådan en øh, model her, som jeg egentlig synes er meget fed. Øh, hvor at vi har øh, ligesom tre cirkler her, og, og det som, som øh, jeg bliver inspireret til at se på, det er, at når vi starter her, så øh, er den oversat, jeg kunne desværre ikke finde på dansk, men yderst, så har vi hvad, altså what, hvad, så går vi længere ind, og så hedder den hvordan, og så til sidst hedder den hvorfor. Og der er en helt særlig årsag til, at de, at de fylder mindre og mindre, jo mere vi kommer ind. Og det er lidt for at også vise, at vores blik eller vores fokus er mindre på, hvorfor og mere på hvad. Og det vil jeg gerne prøve at snakke om lidt her i dag. For vi, øh, ser, jeg ser egentlig, at vi har et stort problem i, at vi ofte som mennesker starter med at sige, hvad sker der i vores liv lige nu? Og når vi har beskrevet, hvad sker der, så går vi ind og kigger på, ja, hvordan sker tingene? Og når vi så står og siger, okay, nu ved vi hvad, vi ved hvordan... Så prøver vi at bruge de ting, vi har fundet ud af der til at forklare, hvorfor tingene sker. Og jeg ved ikke med jer, men, men jeg tror, at det her det er et helt forkert fokus at have. Og, og i konkret i Bibelen, der ser jeg øh, faktisk israelitterne kæmpe med det samme fokus. Jeg kan selv stå der, hvor jeg siger, at jeg har behov for at sige, hvad sker der i mit liv? Hvordan sker tingene, før jeg begynder at snakke om, hvorfor sker tingene i mit liv? Og jeg prøver at klare hele tiden for mig selv, hvorfor sker tingene i liv, ud fra hvad der sker. Og det er svært. Det giver et uklart billede, fordi hvis mine omstændigheder ændrer sig i morgen, så vil mit hvorfor tingene sker i mit liv også ændre sig i morgen. Og det giver et enormt usikkert grundlag for at leve som, som kristne, eller leve i den tryghed, som Gud han giver i sin trofærdighed. Så når vi kigger her i Bibelen, når vi elsker Bibelen, vi elsker til udgangspunkt i den, og vi tror på, at den er sandfærdig, vi kan bruge den selv her i dag, og når jeg kigger i Bibelen og læser den, så, så kommer jeg til at tænke på Israelitterne, når jeg tænker på det her øh, med start med hvorfor. For Israelitterne, de øh, står i en, øh, i en situation, hvor at, at de er taget til fange i Ægypten. De er slaver der og har været det igennem rigtig mange år. Og de lider faktisk rigtig meget under det her. Det var ikke sjovt at være slaver. Og jeg har prøvet at lave en lille tidslinje over det, vi skal snakke om ud fra Bibelen her, som strækker sig fra Anmosebog kapitel 3 til kapitel 32. Så vi kommer ikke til at læse det hele op. Men jeg vil alligevel tage nogle få uddrag fra Bibelen, fordi det tror vi også på er sundt. Men jeg har lavet et lidt kreativt design her med en lille tidslinje. Og den starter ligesom med det her slaveri. Og Gud han viser så selv, at der hvor de står i, hvad sker der? Jamen, de slaver, jamen, så kommer Gud og viser dem, at han er mægtig nok til at slippe dem fri ved at sende de her ti plager. Det der så sker derefter, det er at de bliver udefriet. Og så sender Gud en ild og en sky søjle for at føre dem igennem ørkenen ind til det mål, som han har sat dem. Han ved allerede, hvor de er på vej hen. Men israeliterne er så fokuseret på, hvad der sker i deres liv, at de ikke kan se det. Men Gud han har sendt den her ild og sky for hele tiden at være til stede, hele tiden vise, hvem han er. Så bliver de jagtet af Ægypterne, efter de har sagt, okay, I må gerne gå, Israel, I må gerne gå. Så bliver farer alligevel... Øh, omvendt til at tænke, hvorfor, hvorfor lod vi dem slippe, nu har vi ikke nogen slaver, nu er vi nødt til at jagte dem. Og det gør så, at nu ændrer deres vad sig igen, deres omstændigheder ændrer sig igen, og de bliver usikre, de bliver bange, og de begynder nok klage til Gud. Da, da Moses han så får at vide af Gud, at han skal dele vandet for, at de kan komme igennem, de er fanget, øh, og, og kan ikke finde nogen vej udenom, så taler Gud til Moses om at dele vandet, så de kan komme tørskud igennem, og lukker så vandet og dræber hele faravns her. Og efter det så brød israelitterne ud i jubelsang. Og de glæder sig, fordi de har lige set, hvad Gud har gjort ind i deres liv. Men når man så kigger videre her, så vandrer de så videre derfra. Og så går der kun tre dage fra, at Gud lige har gjort det vildeste mirakel, og har været så tydeligt til stede, til at de igen klager. Fordi hvad? Fordi de mangler vand. Deres omstændigheder ændrer sig. Og Israel går så ind og klager, og Gud han gør endnu et mirakel, for han giver dem det vand, de går og klager over, de mangler. De er sultne senere, og igen så begynder de at klage til Gud, hvorfor passer du ikke på os, hvorfor er du ikke med os, tror vi overhovedet på, at du er sand i vores liv, bare på grund af sult. Og Guds far til det, det er endnu et mirakel, han sender vakler og manna dagligt. Så mangler de vand igen, og igen husker de ikke, hvad der skete sidste gang, de manglede vand. Fordi deres omstændter nu er ændret fra, at de havde vand, nu har de ikke vand. Og så begynder de at klage igen. Så hele det mønster med hele tiden, at deres hvad ændrer sig ind i deres liv, det gør, at de bliver i tvivl om, hvorfor at de overhovedet er i ørkenen. Og det begynder at føre til klagesang. Da Moses han ser op, op på sinai for at modsætte de 10 bud, jamen så er de egentlig sådan lidt, hvor er han lige henne, det tager lidt ekstra lang tid. Jeg ved ikke, om Gud har været lang tid om at skrive på de her stentavler, eller hvad der sker. Men det tager lidt lang tid, synes de ekstra så de, de begynder igen at klage. Og denne gang så klager de på en sådan måde, at de går ind og laver en gud af guld. De samler guld ind for at lave en gud, og så siger de, det er dig, der har ført os ud. Altså noget, de selv har skabt, noget, som de har brug for at se hele tiden og følge med dem. Så laver de den her guldkalve og siger, det er dig, der har ført os ud af Israel. Selvom at de allerede nu på det her tidspunkt, halvanden måned efter de har været ude at vandre, er så tydeligt øh, set Gud og hvad han har gjort ind i deres liv. Og øh, historien slutter så med, at de bliver ført ind i Kanaan efter, at, at de får fjernet den her guldkalv igen og får den omsmeltet. Får den fjernet. Så bliver de ført ind i Kanaan, som var deres øh, endelige mål for at vandre i ørkenen. Men det, som jeg bliver mindet om, når jeg ser på Israelitterne, det er, at de er så i tvivl. De er så fokuseret på, hvad der sker lige nu og her, at de glemmer, hvad der for eksempel skete i går, eller for tre dage siden, eller for halvanden måned siden. De er så fokuseret på, hvad der sker lige nu og her, og så forklarer Gud ud fra det, frem for at starte med, hvem Gud han er i deres liv. Så selvom de ser ham så tydeligt, så er det deres hvad og hvordan, der ændrer sig. Og det fører til, at de bliver bange, og de bliver usikre, og de bliver vrede på Gud. Og jeg ved ikke, om du kan genkende til det her, det kan jeg. At nogle gange, så bliver, det, så bliver det nemt bare at sige, wow Gud, jeg står i det her, er du overhovedet med mig nu? Og ved ikke, om du måske står og har, har mistet dit job, og det kan virke uoverskueligt, eller din økonomi er i spil her, og du tænker, wow Gud, jeg ved, at du har været med mig hele mit liv, eller jeg har måske set glemt af dig, men nu står i det her, er du også med i det? Er du også trofast i det? Det kan også være, at du har været ude for en ulykke. Du har måske øh, været i kraftforløb og, og mistet nogle, nogle ting i dit liv, som, som du troede, at du skulle holde kær resten af dit liv. Igen, så ændrer dit hvad der og hvis du bruger det til at forklare, hvem Gud er, så bliver vi usikre, og vi bliver vrede på Gud, for vi kan ikke forstå, at vores omstændigheder kan definere Gud. Så selvom Gud han kommer her og viser Israelitterne gennem en periode på 40 år i en ørkenvandring, at han er med, at han altid er med, han er altid trofast, og han altid kommer og giver det, der er behov for. Han redder dem fra krig, han redder dem fra sult, han redder dem fra tørst. Han reddede dem gennem 40 år med at sende daglige vakler og, og mannage, og som sådan noget brødagtigt noget, som de kunne spise og gøre sig midt på. Så bliver de alligevel usikre på det hele. Og Gud har vist kun sin udendelige trofasthed gennem det her. Han bliver ved og ved. Og selvom de brugger sig, så ændrer Gud ikke karakter. De forstod Gud ud fra deres omstændigheder. Så de manglede at forstå, hvorfor de var i ørkenen. De kunne ikke se kananen, da de gik og tørstede. De kunne ikke se kananen, da de gik og var sultne. De kunne ikke se kananen, da Egypterne kom og jagtede dem. Og måske er du lige nu i en situation, hvor du også mangler at forstå, hvem Gud er ind i din ørken. Hvem han er ind i dit liv eller ind i din situation. Men Gud, han er trofaset, og han er med i det, og han vil gøre mirakler ind i dit liv. Så når vi forstår, hvem Gud han er, i hans hvorfor, så er det også tydeligere for os, at vores omstændigheder ikke kan definere, hvem Gud er, men hans trofasthed manifesterer, hvem Jesus er. Så når der er sværd, hvordan den ender sig, bliver de bange, usikre hver for Gud, og dine omstændigheder definerer ikke, hvem Jesus han er. Men at vi kan komme til korset, hvor Jesus han... Udvide sit blod for, at vi skulle blive frelst, for at vi skulle stå fri fra synd, for at vi skulle blive taget bort fra, fra alt tvivl på, at han er os nær. Det er det ultimative, han har gjort for dig og for mig. Han giver en afklaring på, hvordan og hvad, når vi kigger på, hvorfor til at starte med. For selvom han betalt den ultimative pris, så er vi nødt til at leve et liv, hvor vi ikke kigger på hvad og hvordan, men vi er nødt til at vende den rundt og fokusere på det, som er kernen i det hele. Altså vores hvordan, og så vende det rundt til at kigge på, okay, hvis Gud han er trofærdshed, så har jeg nemmere ved at forstå det hele billede. Jeg har nemmere ved at forstå, hvordan tingene sker og hvorfor. Og lige pludselig vil du opdage Gud endnu mere i din hverdag, fordi at du er fokuseret på, hvem han er til at starte med, og hvad han kan. Og så selv de små ting, som du tænker, okay, jeg har lige fået et job, jeg har lige fået øh, et lidt ekstra løn. Jamen, jeg tror på, at Gud han har truffet ind i det. I stedet for at vende rundt og sige, jeg har fået ekstra løn, jeg er god, og det afspiller ikke, hvem Gud er. Så når vi vender rundt fra at sige, hvordan, eller hvorfor til at arbejde den ud af, så gennemsyrer det hele vores liv. For når vi fokuserer på Jesus først, så ændrer det vores forståelse af, hvad der sker i vores liv, og hvordan tingene sker. For hans trovershed er nu det, som ligesom fylder i alt, hvad vi gør og alt, hvad vi er. Så vi må vente fra at kigge på, hvad der sker i vores liv, for at forstå, hvem Gud er, til at forstå, hvem Gud er, for at forstå, hvad der sker i vores liv. For når vi gør det, så starter vi med Gud frem for vores omgivelser, og så er det tydeligere, hvem han er inde i vores liv. Jeg du må gerne begynde at se det kom herop, øh, mens jeg lukker den her. Men jeg har bare lige lyst til at læse op fra øh, bog, kapitel 14, vers 11 her, hvor der står, Var der ingen grav i Ægypten, siden du har ført os ud for at dø i ørkenen? Hvad er det, du har gjort imod os ved at føre os ud af Ægypten? Sagde vi ikke til dig Ægypten? Lad os være. Lad os for Ægypterne. Vi ville hellere trælle for Ægypterne end dø i ørkenen. Jeg ved ikke igen, om du kan genkende til det her. At du står i en situation, hvor du egentlig har haft det trygt, og, og lige pludselig så er du sendt ud i noget, som, som du har svært ved at forstå. Du har svært ved at vide, hvad er det egentlig, der skal ske. Men jeg tror virkelig på, at det her det er en opmuntring til dig i dag. At hvis du starter med at forstå, hvem Gud er, hvis du starter med at gå ind til kernen af, hvad han har gjort for dig i dit liv, så vil det være nemmere at forstå, at du ikke er en ørken lige nu og her for at blive dig, men du er på vej hen til Kanaan.
2: Det gik, jo, det gik jo super. Jamen, vi har været lidt nervøse nu her, kan godt, tror jeg godt, I kan forestille jer. Men som sagt, som Joker også sagde, så tak for, at vi må få lov til at komme her. Skulle se her. Sådan der. Mit navn det er Jens Sand. Jeg er 19 år, og til daglig er jeg intern her i kirken. Det er en gave at få lov til at følge Simon Jacobsen. Det går mærke, at jeg fedt lidt for dig nu, når jeg står heroppe. Og mit job som intern, det er at lave alle de opgaver, som Simon han ikke gider. Øhm, så det, det, er der, det er derfor, at øh, <laughs> det er derfor jeg er her. Nej, jeg er øh, 19 år, og øh, jeg kommer fra en lille by, der hedder Stenum. Så hvis jeg har lidt accent, så må I, øh, så beklager jeg. Men det er, ja, sådan vi taler derovre. Jeg flyttede til Aalborg her for et par måneder siden, og bor sammen med min gode kammerat Mark. Mark er også intern her i kirken. Han er en af dem, som er frivillig her i kirken, og laver alt det bagved, som man ikke ser. Så jeg har faktisk lige lyst til at give Mark en hånd for alt det, som han laver her i kirken. Det han synes han har fortjent. Og så har han også fået nok ros det næste halve år. Nej, vi har jo fået givet øh, emnet Guds trofasthed. Og øh, da Simon og jeg vi snakke lidt om, hvad det var, og hvad øh, han har gjort, så må jeg ærligt indrømme, når jeg kigger tilbage, så har jeg haft det svært. Men netop Guds trofasthed. Hvor har han været henne i mit liv, og hvor har han været henne, når det har været svært? Jeg ved ikke, hvad I mener, eller hvad I føler omkring Guds trofasthed, hvad det er, og hvad I ser i jeres liv. Men jeg må være ærlig i indrømme, at nogle gange så har jeg stået og sagt, Gud, hvorfor i verden er jeg blevet sat igennem den her situation? Jeg har været trofast mod dig, jeg har kommet i kirke. Det kan også være, at man ikke har, men man er ny, men hvor i verden har du været? Hvorfor skulle jeg opleve det her? Hvorfor skulle jeg blive sat igennem det her? Eller det kan også være, at du har stået i situationer, hvor du tænker, Gud, hvorfor hører du ikke mine bønder? Hvorfor hører jeg ikke, du svarer? Du kan se, at jeg lider lige nu. Du kan se, at min familie og venner lider lige nu. Hvorfor griber du ikke ind? Hvorfor gør du ikke noget? Og jeg må alle indrømme, at det er et spørgsmål, som mange gange har stillet sig over for mig i mit liv. så vi vil også lige fortælle lidt om israeliterne. Det kan være, at man har haft at man er frustreret. Men som man også sagde nogle gange, så handler det om at se det store billede, i stedet for at se det her nu. Hvad har Gud gjort Og hvad gør han? Jeg har lyst til at læse op for jer fra 5. Mosebog, kapitel 7, vers 9, hvor der står, at Husk på, at Herren, jeres Gud, er den eneste sande Gud, en pålidelig Gud, der i tusind generationer holder fast ved sin pagt og sin trofasthed mod dem, der elsker og holder hans befalinger. Jeg synes, det blev beskrevet ret godt her, hvem, hvem Gud han egentlig er. Altså, smid mikrofonen og gå ned, altså, det kan man lige så godt sige. Men Gud, da han skabte verden, så svor han troskab mod os som mennesker. Det vil sige, at Gud er trofast i dag. Han var trofast i går. Han var trofast for tusinder år siden. Og han er også trofast om en måned. Gud, han ændrer sig ikke. Der ændrer sig ikke et billede af Gud hele vejen igennem. Vi læser her i Bibelen. Det her, det er et svar på, at Gud, han er trofast. Hvis vi slår op i den her, så ser vi ikke på, at Gud er trofast. Gud, Joachim har lige fortalt omkring at Israelitterne, hvor Gud, han viser hans trofasthed igennem tider og tider Ja, yeah. <laughs> øhm, jeg sad og var i bøn her for, øhm, for i dag, og hvad jeg skulle tale, og jeg, vidste, jeg var faktisk lidt i Syvn omkring, jeg, jeg havde lige et lille breakdown i går, hvor jeg ringte til men det går helt galt, og jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal tale om. Øhm, men jeg var i bøn for det, så blev jeg om historie, om dengang mine øh, forældre de blev skilt. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg har de mest fantastiske forældre. Jeg ser så meget op til dem, at de elsker mig, og elsker dem, og der er ikke noget, jeg kunne gøre for dem. Men jeg blev mindet om en øh, historie øh, fra mit eget personlige liv, som er lidt ømt. Og det var, at øh, da min mor faktisk gik fra hinanden, så var der noget, som slog fuldstændig klik ind i mit hjerte, ind i mig. Og øh, jeg så den her skilsmisse som kun var min mors skyld. At det var mor, der havde forladt mig, og nu er jeg alene, og det var kun hendes skyld. Og jeg må være ærlig at indrømme, at når vi ser tilbage, så har det været en helt skidt periode. Jeg har simpelthen snakket grimt til hende. Jeg har snakket grimt om hende. Jeg har alt, hvad jeg kunne for at gøre omstændigheden dårlig. Jeg vil ikke være der. og på ting at have en, sin egen søn, der ikke engang vil se sin egen mor. Men jeg var så ødelagt indeni, at jeg var bare sikker på, at det her, det var hendes skyld. Jeg følte mig forladt. Hvorfor i verden er hun der ikke? Hvorfor er jeg bare gået for det hele? Og jeg sad tilbage med sådan en følelse af, hvor, hvorfor lige mig? Hvorfor skal det her gå ud over min familie? Øhm jeg har et mest kærligt mor, og øh, igennem alt det her, selvom jeg har stået hen. til, igennem igen, alt det her, så har hun stadig elsker mig. Hun har sat rammerne for mit liv. Hun har sat rammerne for den, jeg er i dag. Hun set, hvor mange gange jeg har trådt hende ned. Hun set, hvor mange gange jeg har sagt, jeg gider ikke det her, jeg vil ikke hjem. Jeg vil hjem til der, hvor jeg plejer at bo. Så hun skabt rammerne for mit liv, og hun har vist mig den kærlighed, som mor har til sin søn, på trods af alt, hvad jeg har gjort mod hende. Ja, jeg har set min mor græde, og hun har været nede, og hun har sagt, at jeg kan ikke mere, men alligevel, så hun sørgede for, at jeg havde det bedste af det bedste, på trods af, at hun havde sådan. Hun har den samme kærlighed for mig, da jeg blev født, som da jeg gjorde det her, og den, hun har i dag. Det, der er så fantastisk, det er i dag, så jeg elsker min mor, og vi sidder og snakker om tingene, og hun er en af dem, som jeg kan snakke mest personligt med, af alle sammen. Og når vi sidder sådan og kigger tilbage, så sagde hun noget, som, som virkelig har bidt så fast ind i mig. Jens, det var ikke spørgsmålet omkring, hvordan det var, men det var det med, at jeg vidste og håbede på, at du en dag vil komme tilbage. Og derfor kunne jeg ikke gøre andet end bare at elske dig lige nu og her, selvom du ikke vil tage imod det. Og når jeg sådan kigger lidt, så er det sådan, at jeg mener, at Gud han ser på os som mennesker. Uanset hvor mange gange vi træder på ham, uanset hvor mange gange vi benægter ham, uanset hvor mange gange vi fejler, uanset hvor mange gange vi svægter ham, så er Gud trofast. Uanset hvilken situation vi står i, om det er en god situation eller en stor situation, så er Gud trofast. Jeg siger lige igen, Gud er trofast i dag, han var trofast i går, han er trofast tusind år siden, og han er trofast om måneden. Det ændrer sig ikke. Uanset hvilken situation vi står i, så ændrer det sig ikke, hvordan Gud er og hvordan han ser os. Han forlader os aldrig, har jeg skrevet her. Det gør han ikke, nej. <laughs> øhm, vi læser op for 1. Korinther 10, vers 13. De fristelser, I har mødt, er ikke værre end dem, folk ellers blev stillet over for. Og Gud er altid parat til at hjælpe jer. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne. Når fristelsen kommer, vil han skabe en vej ud af situationen, så I ikke bukker under. Det vil kort sagt sige, at selvom Gud er trofast, så svæver vi ikke bare på en lysrød sky igennem hele livet. Der er velkommen svære tider, der er velkommen perioder, hvor vi siger, hvad sker der? Jeg føler mig ramt lige nu. Spørgsmålet er bare, hvordan vi ser det. Om vi ser, at Gud er med mig, jeg kan stole på ham, jeg kommer igennem det her. Jeg bliver stærkere, når jeg kommer over på den anden side af det her. Så selvom Gud han er trofast, så kommer vi stadigvæk igennem svære og hårde tider. Trofæstighed, har skrevet her, det er at stå fast over tid. Og på trods af alt det, man går igennem. Og det må jeg sige, at det har Gud været i mit liv, når jeg ser tilbage på situationer. Han har været der. Jeg har bare ikke vil se det. Og jeg var så fokuseret på, hvorfor er han ikke? Hvorfor grimer han ikke ind? Hvorfor skal jeg føle mig såret? Hvorfor skal jeg føle mig lagt ned? Hvorfor er det godt det her min familie? Og det ene og det andet, men igen, Gud af trofast. Hvis bare vi ville åbne øjnene op og se... At Gud er trofast betyder, at han ikke kan lyve. Det betyder, at han ikke lover noget, han ikke kan holde, og vi kan regne med ham. Vi skal have tillid til ham, da han ikke svigter. Og øh, jeg var, da jeg var jeg bøn for det her, så kunne jeg godt mærke, at ånden ind i mig, at der sidder nogen her i dag, og det, det, er lidt, det hænger ikke rigtig sammen med det her. Trufas, det var lige noget. At der sidder nogen her i dag, som har nogen, jeg springer lidt ud af som har en brudt relation, øh, ligesom jeg havde med min mor engang. Og jeg vil bare opfordre dig til at tage det op, og Gud han ser det, og Gud han banker på det nu. Og øh, han ønsker at vil sige det. Og, øh, ja, jeg har bare lige behov for lige at komme ud med det. Men Gud, han er trofast i dag, han var trofast i går, han var trofast tusind år siden, og han er det om en måned. Og jeg vil bare sige, uanset hvad du står i, så er han her i dag. Uanset hvad, så banker han på. Siger, luk mig nu ind, se nu jeg er her. Jeg står med dig. Uanset hvad du vandrer i, så er jeg med dig. Du er mit barn, det er det, jeg er allermest kært. Da jeg skabte jorden, der så et troskab mod dig. Mod os. Gud er trofast. Simon, du er godt begynder at kigge op. Ja? hvis du har lyst til det. Øhm. Gud, han ønsker et fællesskab med os. Gud, han ønsker, at vi skal være ham, og vi skal være trofast mod ham. Gensidigt, som Simon vil snakke lidt mere. Men jeg ønsker bare at sige det igen. Gud er trofast i dag. Han var det i går, for tusinder år siden. Han er det også i fremtiden. Amen.
0: Sådan der. Så blev det slået fast. Gud han er trofast. I går og på torsdag. Nej, skal du? Ja, jeg skal høre for så meget. Men Gud er trofast. Nu har vi fået det beskrevet så flot med israeliternes historie, selvom de stod i ting, som var svært, og de ikke kunne forstå. Så kom de stadig ud på den anden side og så, at Gud er trofast. Hørt med Jens historie nu her set, at Gud er trofast. Selvom man ikke forstår, selvom man ikke kan se, hvad det er, der sker, så er Gud trofast. Er det ikke rart? Er det ikke godt? Det er rart at kunne vide og have stole på, at ham vi tror på, han er der altid. Ham vi tror på, han hører vores bønder. Ham vi tror på, han er med os hver evig eneste dag. Og jeg tror, vi kommer, altså øh, Gud kommer aldrig til, eller, der kommer aldrig til at kommer til være et spørgsmålstegn om Gud at trofast. Jeg tror egentlig, det som vi forstår ud af det her, og når vi kommer i tvivl om det, så er det måske egentlig ikke Guds trofasthed. Jo, men det er måske egentlig mere vores egen trofasthed over for Gud. Vores egen tillid over til Gud, som kan blive udfordret. Og vi er jo mennesker. Og jeg kender det så meget også i mit eget liv, hvor man tænker rundt omkring, og man tænker, hvis alt det her, det er det, jeg står i, jamen, hvordan kan, Hvordan kan Gud så være trofast? Jeg tror, jeg har lært den der lektion igennem livet. Jeg ved, at Gud, han kommer næsten aldrig til tiden. Ved det ikke, det, man kender? Han kommer næsten aldrig til tiden, Man siger sådan, jeg skal bede det her, jeg beder lige om det her, Bam, og så, bum. Han kommer næsten aldrig til tiden, men jeg har lært en ting, at Gud, han kommer aldrig til tiden, eller næsten aldrig til tiden, men han kommer aldrig for sent. Det er godt sket ikke lige sådan, som jeg tænker det. Det er godt sket ikke lige sådan, som jeg ønsker det lige nu her, men han er der altid. Og han hører vores bønder, og han reagerer. Det kan vi have til til. Men jeg tror egentlig sådan, hvis man sådan går med Gud, at og man så tænker, okay Gud, jeg ønsker at følge din vej, og så kan man måske nogle gange blive lidt for og tænke, hvis jeg følger din vej, hvorfor så alt det her omkring mig? Hvorfor sker alt det her? Nej Gud, måske er det faktisk bedre med min egen vej. Og så kan man begynde at vandre på sin egen vej og så tænker så gør vi sådan her, så gør vi sådan her. Det er ligesom israelitterne og Jorken fortalte her, før. fortalte omkring at ja, de begynder at tænke om, hvis ikke Gud griber ind, jamen så må vi lave vores egen vej. Så laver vi vores egen Gud. Så prøver vi selv på et eller andet her så siger så er det det vi går til, så er det det der vi tilbyder, så er det det vi finder ud af, så er det er min egen vej der er bedst. Kender I det? Så tager jeg bare min egen vej, så kan det også være lige meget. Det kan også være i en, et liv, hvor <laughs> jeg tror lige at sådan, når jeg var lille. Ej, jeg har så mange ting, jeg skal se til jer. Spillere og spille sp computer og gå til fodbold og lege med mine venner og alle de her ting. Og så bliver man lidt større. Åh, så... oh, jeg skal også... Øh, i... Der gik min i overgang køre. Jeg skal også øh, lave alle mine lektier og jeg skal stadig være sammen med mine venner. og jeg skal alt det her. Oh, jeg har så mange ting, jeg skal se til i mit liv. Og så bliver man lidt ældre, og så får man lige pludselig også en kæreste, eller hvad skal man gør Jeg og nu har jeg også brugt tid på det, og så får man lige pludselig børn, og så har man bare overhovedet ikke noget tid. Og så får man flere børn, og så går det bare <laughs> helt galt. Og så ved jeg ikke, prøve jeg prøver at få børnebånd endnu, men jeg tænker, det det nok det samme sted i livet, man tænker, det vil også gerne være sammen. Med. Altså, der sker så mange ting i vores liv hele tiden. Der er så mange tilbud, så mange muligheder, og så mange ting, man kan vende sig hen og få information, og blive optaget af, at nogle gerne vil have ens tid og opmærksomhed. Så en af de andre ting i ens liv, hvor man siger, Gud, jeg ved godt, du er trofast. Men jeg har bare så svært ved at huske dig. Og oh, det er sådan en rigtig klassisk kristen pisk på sig selv. Jeg glemmer Gud. Jeg glemmer dig, Gud. Men ved vi, at Gud han er trofast. Han er med os overalt. Og jeg ved ikke, hvordan det står til med din egen tid med Gud. Din egen lille andagt. Din tid i Bibelen, i bøn, hvor du er sammen med ham. For jeg ved det udmærket fra mit eget liv. Jeg synes faktisk, det koster noget ja, Hvis jeg gør det her, så koster det en altime søvn Enten den ene vej eller den anden vej og Hvis jeg gør det her, jamen, så er der noget andet Jeg sætter til side for at få det her prioriteret Er det sandt? Det koster noget Men ved I hvad, kære Det koster så meget mere Hvis ikke vi gør det Det koster noget At sætte tid af og sige, Gud, nu er det os to Men det koster så meget mere Hvis ikke vi gør det Det er en af de der ting, igen i ens liv, hvor man sidder, med, Gud, du er trofast. Men jeg kan bare godt glemme dig gange. Bare godt glemmer, du er trofast. Bare godt glemmer, du er sammen med mig, du går med mig. Og så den sidste ting her, det er måske også, at man kan sige, jeg tør ikke, Gud. Jeg tør simpelthen ikke. Nu nævnte Jens det lige her. Ellers ville jeg have sagt det uden at nævne, hvem det var af dem. Men der var en, der ringede til mig i går og var og frustreret og tænke, jeg tør ikke, jeg har ikke lyst til det her, Simon. Jeg, jeg springer over, jeg, jeg vil ikke. Og siger, roligt nu. <laughs> Gud, han er med. Gud, han er med. Du, du behøver ikke at tænke på, hvad der alt det kan gå galt. Du behøver ikke at tænke på alle de ting, som, som man kunne falde ned af scenen, eller man kunne, alt de her ting. Gud, han er med, og faldt man så ned, så er han også med. Okay? Gud, han, forstår Martin siger det her, Gud, han kommer ikke til at få styr på det. Han har styr på det. Og det er lidt den tillid, vi skal turde have over for Gud. Nu vender jeg nok om at sige, at det er den trofasthed, vi skal have over for Gud. Tilliden til, at han er der, han er med os. Uanset vores egne tanker, uanset hvad vi selv kan stå i, så have tilliden til, selvfølgelig. Selvom det er fristende med sin egen vej, selvom det er fristende at sige, ah, jeg hopper lige over her, hvor gader er eller... selvom vi måske kan glemme det. Tilliden til, at Gud er med. Er det sandt? I alle, tror jeg, næsten alle Bibelens personer, hvis de står i frustrationer, hvis de står i ting, som de ikke kan finde ud af, hvad skal de gøre her? Hvis Moses står og har lige ført en hel masse israelitter ud af Ægypten, og så kommer der en kæmpe her efter ham, hvad gør han? Han kan ikke andet end at vende sig til Gud. Hvad gør jeg? Hvad gør Og gang på gang på gang på gang, der viser Gud sin trofasthed overfor et hvert menneske, som vender sig til ham. Kan vi have tillid til det? Kan vi tro på det? Wow, hvor må det gribe vores hjerte, vores liv? Guds trofasthed til os. Skal vi op? Selvom man kan stå her og tænke, at jeg står i det her, eller jeg står i det her, eller jeg er kommet igennem det her, eller lige nu så alle de her ting omkring mig, så har jeg lyst til at udtale noget, som måske kan være lidt provokerende, men som jeg ved er noget, man kan stole på. Man siger, en hver fristelse, en hver situation, vi kommer igennem, en hver prøvelse, som er hård, det er en udfordring til at stole på Gud. En hver ting, vi ikke forstår, enhver ting, som vi kan gå igennem, det er en udfordring til at stole på Gud. Og det er møgprovokerende for dem af os, som lige nu står i noget, hvor man tænker, Gud, hvor er du? Men det er stadig en sandhed, at han er trofast, at han er med, og han går sammen med dig. Vi skal prøve at lukke vores øjne nu her, hvor vi står. Og har egentlig bare lyst til at sige til dig, som måske ikke kender Gud, eller måske aldrig har... Oplevede ham som din egen personlige far, din egen personlige forholdelse. Altså den måde, som det måske er blevet fremlagt nu her. At han er trofast, at han hører vores bøn, og han går med os. Så der, hvor du står, så har jeg egentlig bare lyst til at spørge. Har du lyst til i dag at tage imod Gud? Og invitere ham ind i dit liv? Og så har jeg egentlig lyst til at lige om lidt bede dig om at række din hånd op. Og det er ikke fordi, jeg kalder dig frem eller sådan et eller andet. Jeg har bare lyst til at bede en bøn sammen med forsamlingen her. Og så har jeg bare lyst til at se, hvem det er, vi egentlig bliver sammen med. Så har du lyst til i dag at tage imod Gud, som din far og din dine frelser. Der, hvor du står, kan du ikke bare løfte din hånd op? Yes. Sådan der. Er der flere? Bare løft din hånd op der, hvor du står. Yes. Sådan der fedt på her kære enighed, så gør vi det sådan her at jeg beder en bøn, som jeg rigtig gerne vil at hvis man har lyst til at man gentager efter mig her, så beder vi sådan her Herre Jesus Kristus kom ind i mit liv vis dig for mig som den herre og den frelser, som du er jeg vender mig mod dig og lægger mit gamle liv bort til et nyt liv Sammen med dig. Jesus navn. Amen. Amen.